0: Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 124 e vinte e quatro. Eles vão colocar no telão, já colocaram diz assim a minha tradução o tema é Deus nosso protetor e libertador se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado Israel que o diga se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, e as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado uma torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, bendito nosso Deus, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, o laço. E nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Feche os seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra. E nessa noite, em graça, em gratidão, queremos fazer menção a tudo... Do que foi dito nesse salmo fala conosco uma vez mais te pedimos em nome de Jesus como eu disse a gratidão é a rainha das virtudes a rainha das virtudes a gratidão é uma virtude porque existem pessoas que naturalmente emanam gratidão elas são gratas por natureza e eu queria que você se atentasse bem para isso porque eu Gratidão, isso. Gratidão não é dívida. Tem gente que fala: Eu tenho, Vinícius, uma dívida de gratidão. Gratidão não é dívida. Dívida é uma coisa, gratidão é outra, totalmente diferente. Você pode ser grato ou grata a alguém por alguma coisa que esse alguém fez por você. Você pode dever a esse alguém ou a outro alguém. Agora, gratidão não é dívida. Eu me lembro que um dia estava, ia ministrar em Friburgo e estava lá numa padaria conhecida lá de Friburgo, chamada Super Pão. É uns cinco andares de padaria, um negócio do doido. Toda vez que eu vou lá, passo luta, porque eu como pra caramba. Né? E essa época não é muito boa de falar. Acabei de vir de um cruzeiro cinco dias comendo, eu quase desci rolando aquelas, aquela rampa do navio, e aí eu falei pro pessoal, graças a Deus que a, a época é boa agora, tá vindo o Natal e agora o final de ano dia 31 né, pra gente mas sempre tem a esperança da listinha do ano novo então o primeiro item da lista do ano novo é perder peso voltar pra academia mas vamos voltar pra gratidão Estava lá na padaria com um irmão que mora em Friburgo com a sua família, esposa, filhos. E a esposa dele com os filhos congrega no SEI uh, de Nova Friburgo. E ele congregava numa igreja lá em Nova Iguaçu. Agora você imagina, o cara mora em Nova Friburgo, a esposa e os filhos congregam no SEI de Nova Friburgo e ele congregava numa igreja lá em Nova Iguaçu. E eu falei para ele, caramba rapaz poxa não deve ser fácil para você e ele falou, é rapaz, é muito difícil mas sabe o que que é? eu tenho uma dívida de gratidão com aquela igreja, ele disse para mim e aí eu falei, meu irmão você me perdoe, eu te conheci hoje o nome dele é Rafael, meu chará você me perdoe dizer para você mas gratidão não é dívida se essas pessoas fizeram alguma coisa por você Fizeram porque um dia foi feito por elas E assim como fizeram por você Fizeram por outras pessoas Que diferente de você Não tem sido gratas a elas Mas não existe uh, nenhuma ligação que aprisiona Porque a gratidão ela não aprisiona A gratidão ela liberta A gratidão ela nos faz crescer a gratidão, ela tem por característica não nos fazer esquecer, e sim sempre lembrar. E quando eu disse isso para ele, Fernando, ele ficou por um tempo assim, parado, e logo o garçom veio, eu pedi alguma coisa, e aquele irmão ficou, sabe, meio que fora do ar um tempo ali, e ele disse para mim, olha, eu, eu confesso que eu, que eu tô pensando sobre isso que você falou, e é verdade, eu estou aprisionado há muito tempo, eu estou é, cumprindo um sacrifício com essa igreja, porque eu achava que eu devia a eles, a gratidão ela não tem a ver com dívida irmãos, observe Mateus, todas as vezes que muitos de nós, queremos de alguma forma fazer um voto com o Senhor, o que, que a gente faz? o que muitos de nós, Railan, fazemos quando a gente de alguma forma quer cumprir um voto com o Senhor a gente oferece para Ele o que? a gente oferece a gratidão Senhor, eu quero fazer um voto contigo e esse voto é um voto de que eu serei grato ao Senhor eu me lembrarei todos os dias da minha vida pelo que o Senhor fez comigo não, não é isso que as pessoas fazem quando as pessoas decidem fazer um voto com o Senhor Vinícius o que, que elas fazem? elas querem oferecer para o Senhor sacrifício, elas querem andar de joelhos, elas querem renunciar a alguma coisa, elas querem ofertar ao Senhor sacrifício, mas Deus não quer sacrifício, a Bíblia fala que Deus deseja de nós obediência, Deus quer ser lembrado como alguém que sempre fez, talvez você tenha motivos hoje para dizer, esse ano Rafael, foi um ano muito difícil. Muitas coisas aconteceram na minha vida de forma como eu não gostaria. É uma forma de você olhar para a sua vida, mas se eu disser para você que, mesmo acontecendo tudo que aconteceu de ruim na sua vida, poderia ter sido muito pior. E aí você olha para a sua vida e você fala, é, então eu tenho motivo para agradecer, porque poderia ter sido pior. Eu confesso que todas as vezes na minha vida que acontecem coisas que fogem ao meu controle. Uma notícia ruim, uma situação adversa, sabe? Alguma coisa que acontece na minha vida que foge do meu controle. A primeira coisa, o primeiro sentimento que eu tenho é tristeza. Poxa, fugiu do meu controle, aconteceu uma perda. Mas no segundo momento, eu paro, respiro fundo e digo poderia ter sido pior, Sabe? porque quando a gente olha para cima, a gente entende que mesmo quando coisas fogem do nosso controle, não foge do controle de Deus. Então, Deus não perdeu o controle de nada. Eu acho que foi na quinta-feira que eu disse, na morte da minha mãe, lá no dia do sepultamento dela, diante de irmãos, diante de familiares e amigos, eu comecei aquele momento de palavra dizendo eu queria ser grato ao Senhor. E eu confesso que vi muitas sobrancelhas franzirem para aquele momento, afinal, eu estava diante da perda da minha mãe e eu disse, eu queria ser grato ao Senhor porque Ele me permitiu ter uma mãe como ela durante 43 anos. É um motivo de você agradecer. Você pode lamentar ou você pode agradecer. Nós temos por hábito sempre murmurar e questionar. Um dia, o pastor Fernando disse... Há alguns anos atrás, que a murmuração é para o diabo aquilo que a adoração é para Deus. Quando nós murmuramos, nós adoramos ao diabo, nós reclamamos, nós questionamos, nós perguntamos por quê, nós às vezes perguntamos para quê, nós queremos respostas, quando na verdade podemos simplesmente ser gratos, não é uma passividade, gratidão é uma virtude, nem todo mundo tem, no Evangelho de Lucas diz que um dia Jesus resolveu entrar por uma aldeia, uma aldeia que dentro dessa aldeia havia um lugar chamado leprosário, os leprosos eles eram condicionados a esse lugar, para você entender como funcionava na época de Jesus se alguém Mateus aparecesse com algumas manchas no corpo o que, que esse alguém obrigatoriamente deveria fazer Apareceu umas manchas no corpo e aí esse alguém era enviado no sacerdote e ao ser enviado ao sacerdote o sacerdote examinava essa pessoa examinava o tipo sabe de ferimento que tinha na pele na, nas pontas uh, das cartilagens e o sacerdote, ele atestava ele, diz, ele dizia, você está com lepra a partir de hoje você será retirado do seu seio familiar você tem esposa? Tenho, a partir de hoje não tem mais você tem filhos? tem a partir de hoje você não tem mais você, a partir de agora, está condenado a viver num lugar chamado leprosário é uma aldeia onde nessa aldeia só terão pessoas como você, leprosos, e a partir de hoje você até pode medigar, mas ao chegar perto de alguém que se, se está numa condição pura, porque você é um impuro, você precisa gritar sinalizando que você está se aproximando, você não pode tocar, você não pode se aproximar sem ser anunciado, então o leproso, quando ele chegava perto de alguém que não era leproso, ele tinha que gritar, leproso, leproso, e esse alguém poderia ou não ser generoso ao leproso, ele estava ali medigando, mas ele não poderia se aproximar, e o texto diz no Evangelho de Lucas, que Jesus resolveu entrar naquela aldeia, e quando ele entrou naquela aldeia, ele deu de encontro com dez homens leprosos, dez homens que estavam nessa condição, maridos, pais, filhos, e eles estavam ali, medigando, sentenciados a um aprisionamento social, e o texto diz, que quando eles se aproximaram de Jesus, eles clamaram, Caleb, por misericórdia a Jesus, tem misericórdia de nós mestre, e Jesus ao se aproximar deles, deu uma ordem para eles, dizendo para eles, vão até o sacerdote, aquele que atestava, se eles estavam ou não com o ranceniza ou lepra, e aí Jesus disse, vão até o sacerdote, e ofereçam para ele, uma oferta de sacrifício, porque da mesma forma, que alguém que estava com manchas na pele se apresentava ao sacerdote, se esse alguém ficasse curado dessa enfermidade, deveria se apresentar ao sacerdote para ele atestar a sua cura. E ao receber a cura, ele daria uma oferta ao sacerdote. E o que aconteceu? Jesus disse para aqueles dez homens: vão até o sacerdote e ofereçam a ele uma oferta de sacrifício. E você sabe o que aconteceu? a Bíblia fala, Leilani que aqueles dez homens eles caminharam em direção ao sacerdote e o texto Vinícius, ele é específico em dizer, enquanto eles caminhavam não foi instantâneo Jesus poderia ter dito, quero que vocês sejam curados agora, sim ou não? eles seriam curados a minha pergunta é por que, que Jesus não curou? Ele poderia ter curado isso ou não, gente? Mas por que que ele não curou? Parece que Jesus gosta das coisas mais difíceis. Parece que Jesus gosta meio que dar uma dificultada no negócio, às vezes. Eu não sei não, mas na minha vida é assim. Na minha vida, sabe, eu tava no navio lá, irmãos, voltando pro porto do rio. E aí tem uma parte que é uma piscina, irmãos. Lá no navio, irmãos, começou a bater. Renan, começou a bater. O navio começou a tremer. E eu falei, vou sair da cabine, vou ficar aqui dentro não mesmo. Porque lá fora é mais fácil pegar os botes. Vou ficar aqui dentro. E aí tem uma piscina, Eu tá no meu Instagram. E aí, irmãos, você tinha que ver as ondas na piscina de dentro do navio. Eu falei, meu Deus, isso aqui dentro tá assim. Você imagina lá fora. Eu ainda brinquei, será que tem algum Jonas aqui, gente? Se tiver, eu vou jogar ele fora. Porque o pessoal começou a enjoar, minha esposa começou a enjoar. Ninguém queria mais saber de comer. E eu falei, eu não estou enjoado, não, porque eu queria continuar comendo. E aí eu falei, Jonas, Jonas, cadê você, Jonas? E a gente acaba percebendo que às vezes na nossa vida é assim, mesmo no momento de lazer e de descontração, às vezes a gente passa por situações. Encontrei uma irmã aqui da igreja lá. E ela falou assim, pastor, essa noite não dormi, os cabides tudo batendo um no outro, o tempo todo, porque balançou a noite toda. Eu falei, é, minha irmã, nem sempre as coisas estão no nosso controle. E aqueles 10 homens receberam uma palavra, vão até os sacerdotes e ofereçam uma oferta de sacrifício. O texto diz, enquanto eles caminharam, eles perceberam que haviam sido curados. Era mais ou menos assim, 10 leprosos, e de repente um olhou, Ih, não estou mais, mais com lepra, caramba! fui curado e Jesus não disse eu vou curar vocês Jesus meio que mandou ir e falou vão até o sacerdote o texto diz enquanto eles caminhavam não foi na hora, foi no caminho foi caminhando foi prosseguindo, entenda se eles decidissem não caminhar eles não seriam curados da mesma forma como no caminho a lepra chegou até eles no caminho a cura também chegou até eles se você acompanhou o jogo hoje da França e da Argentina, você vai perceber que a, Argenti que a França tinha tudo para desistir. Tinha ou não tinha, irmão? 2 a 0? e é melhor desistir. Vamos entregar logo Só que eles resistiram. Eles falaram, não, não, a gente vai conseguir. E quando a gente achava que a Argentina já estava com a mão na taça, a França ia lá e dividia o negócio. Não, a gente vai tirar paroímpo aqui. E você acha que na nossa vida é diferente? E você acha que os desafios que a gente enfrenta é diferente? Porque muitas são as vezes que a gente desiste, que a gente desanima, que a gente resolve entregar os pontos. Eu me lembro que fiz uma agenda com o Salomão do Reggae, lá no, Seio sei, do Rocha. Tem alguém do Rocha aqui, de São Gonçalo? São Gonçalo, tem alguém de São Gonçalo não tem ninguém de São Gonçalo, vai dizer que é de São Gonçalo, tinha, tinha um pessoal lá na mesa comigo, tinha um pessoal na mesa, falou, pô, vocês são do Rio também? Vocês são de onde? Eu falei, sou de Niterói, aí eu falei, Niterói é onde? Aí falou, sou do Mutuá, eu falei, Mutuá é São Gonçalo, ah, você conhece? Eu falei, conheço muito ali, e ali é brabo, É, nós somos de lá, pastor do barracão, o sei do barracão, a gente foi descer em, em Porto Seguro, em em Salvador, aí o, o pessoal lá do navio, né, o brasileiro falou assim, olha, cuidado, carteira, cordão, Ele falou, meu irmão, eu sou do barracão, rapaz, eu entro no salgueiro de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, o perigo aqui sou eu, rapaz. não é Salvador, não, quem é Salvador? Pastor, figura. Então a gente acaba percebendo, irmãos, que a gente perde a oportunidade de ser grato. E o texto diz que enquanto eles caminharam, eles perceberam que foram curados. Foram curados. E ao serem curados, o texto diz que somente dois, somente um reconheceu. Um reconheceu. Aí ele foi e falou, aí, eu fui curado. Mas não foi do nada. Não foi de repente. Alguém liberou uma palavra Alguém falou Aí ele falou, peraí pô, se, se chegou na minha vida Foi porque houve uma in intervenção Então eu preciso reconhecer isso Eu preciso ir até esse alguém E ele foi Ele não foi para a família Ele até foi no sacerdote primeiro O sacerdote atestou Mas ele voltou até onde Jesus estava E ele disse, olha eu quero te agradecer Jesus fez por quantos? Dez. Todo mundo voltou? Não, porque nem todo mundo é grato. É uma matemática, é uma métrica. Numa plateia como essa, nem todo mundo tem a rainha das virtudes, que é a gratidão. Tem pessoas que acham que elas, sabe, simplesmente merecem receber. A vida deve conspirar ao seu favor eu às vezes me pego pensando, se eu recebesse de Deus aquilo que eu mereço, meu Deus, você imagina se Deus resolvesse dar a você o que você merece, a gente não, a gente não merece nada, a gente, tem uma, a gente tem uma visão de que a gente merece, de que, sabe, o universo precisa conspirar ao nosso favor, mas a Bíblia fala que nós somos maus, nós somos maus, Jesus disse: Vós sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Em Romanos, no capítulo 8, a gente vê o amor de Deus, Paulo, declarando, quando ele diz: Se Deus é por nós, Laerte, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como também juntamente com ele, não nos dará todas as coisas? Se é ele quem nos justifica? Aí ele fala: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que os justifica, que os salvou, que os amou, que os elegeu. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A altura, a profundidade. E aí ele começa a declarar: Se eu for aos mais altos céus, lá tu estás. Se eu for à profundeza do oceano, lá também tu estás. Nem a morte, nem a vida nem os anjos, principados, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como assim diante de tudo isso que eu recebo Jeremias, eu não ter a capacidade de ser grato a Ele, e não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com oferta, não tem a ver com dízimo na igreja, tem a ver com uma virtude, de ao acordar pela manhã dizer, graças a Deus, Dizer obrigado, o meu filho Tito eu já instruí ele, então ele fica rotineiramente, graças a Deus. A Mirela, eu estou no mesmo caminho, fala minha filha, graças a Deus, por quê? Porque eu estou incutindo dentro dela essa virtude, uma virtude que precisa ser gerada e aperfeiçoada. Nós não estamos no controle de todas as coisas, mas você tem um controle. De ser como aquele leproso que voltou para agradecer e que Jesus falou. Ué, não eram dez? Por que, que os outros não vieram? Porque nem todo mundo é grato. Só que quando nós somos gratos, nós estamos dispostos a receber muito mais do que não merecemos. Do que aqueles que não são gratos. Do que aqueles que simplesmente acham que é uma obrigação. Não, não é uma obrigação. Eu falei, semana passada, a oferta, da oferta, alguns pastores assistiram o culto, e aí quando chegou no navio, eles, cadê o envelope? O envelope da oferta, que eu falei que almocei na vacaria, e aí eu falei, que envelope? A minha esposa já tomou quanto envelope? E aí a gente, voltando de van, aí eles falaram, vamos na vacaria hoje de novo. Aí eu falei, não, hoje nós vamos na Saraiva, Naquele, naquela coxinha de, coxinha de feijoada, Aí paramos no Alemão. Aí eu, obviamente com as crianças, todo mundo com criança, eu fiquei na minha, lá, comendo. Não avisei antes, né? Porque quando você avisa, você vai ofertar, você sabe como é que era. Aí o cara esbanja, pede tudo. Deixei. Aí eles lá, não comer nada, não. Ah, não, não tô com fome. Aí, tal, aí ficamos lá, fui, fui ver os patinhos com o Tito. Aí daqui a pouco a gente foi embora. Aí eu passei na mesa de dois pastores que estavam, peguei as comandas. Aí eu falei, não, não, vou vou abençoar a vida. Eles vão ver, não tem jeito, eu vou ter que falar. Aí eu peguei a comanda. Aí eles falaram, poxa, se tivesse avisado, aí, pois é. Aí eu paguei. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, eu recebi a mensagem de um pastor só. De um pastor. Poxa, eu queria agradecer por tudo que você fez na minha vida. Você acha que todo mundo me mandou mensagem? Peraí, mas eles são pastores. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A classe social, a cor, a raça, o gênero, não quer dizer nada. Não é a totalidade que será grata, é só um percentual. Agora, numa mensagem como essa hoje, pode ser despertado dentro de você, essa virtude de você agradecer a fazer parte de uma comunidade de fé como essa, uma irmã veio conversar comigo semana passada, e ela, eu falei um dia aqui, ela falou assim, pastor, eu quero, eu, tomei, eu, eu me apropriei, eu pago aluguel, pastor, eu faço cabelo, eu faço unha, eu faço cílio, eu trabalho com isso, mas eu trabalho na minha casa ou na casa das pessoas, só que eu tenho um sonho, eu quero abrir o meu negócio, aí eu ouvi uma palavra sua, eu decidi ter fé, perguntei para algumas pessoas, e as pessoas, menino, você já paga um aluguel, é gente que não quer que você vá para frente, aí ela falou, mas eu resolvi dar um passo de fé, aluguei uma loja, aluguei pastor, e eu não sei como vai ser, e eu falei, você alugou minha irmã? aí eu falei, como é que é a loja? ah, está precisando de uma pintura, uns negócios, aí tem um irmão que trabalha aqui como pintor, sabe? faz serviço, eu falei, montei a história para ele, eu falei, você topa abençoar essa irmã junto com a igreja? A igreja vai dar o material, você vai dar a mão de obra. Ó... Ele falou, pô, pastor, tá fechado. Aí eu cheguei para ela e falei, irmã, a pintura da loja já tá por conta. Ela começou a chorar. Eu falei, que isso? Eu falei, é tudo que a gente precisa dar o primeiro prazo. Como é que eu faço para agradecer? Eu falei, você já tá reconhecendo. Deus usa pessoas. E quando a gente resolve ter uma atitude de fé, é você botar o pé sem você ver o chão, porque você pisar onde você está vendo, é mole, difícil é você confiar em Deus no meio do oceano, igual eu estava ontem, que eu só via água, não tem um sinal de internet, a não ser que você queira pagar 300 reais, para ter sinal de internet, é tudo em dólar lá, e aí, você confiar, eu falei, meu Deus, eu, eu olhando assim, na, sabe, na janela, Alexandre, Falei assim, cara, eu estou me sentindo um Abraão, porque Deus falou: sai da tua terra do meio do Foi para onde? Não, não tinha GPS, não tinha nada. Confiou no Senhor e saiu. E chegou no destino. Você viram essas crianças apresentando aqui? A gente já vai terminar. Essas crianças apresentando aqui um Jesus que nasceu em vários lugares. Talvez você não tenha curiosidade, galtinho de saber por que, que Jesus nasceu, sabe? Por que, que ele morreu em Jerusalém? Por que, que ele foi crucificado em Jerusalém? Por que, que tudo aconteceu lá na, na Palestina? Por que, que não, não foi num outro país? Por que, que foi ali? Porque se você pegar o mapa mundi, e você abrir assim, ó, o mapa mundi, e você vai perceber que o centro da terra é a Palestina. É ali. Então Jesus, ele foi enviado pelo seu pai no centro da terra. Foi um amor a ser enviado no centro da terra. É o Marco Zero. E o Marco Zero é exatamente o exatamente lá naquele no, no, no como é que é o nome? Aquela, aquele negócio dourado lá esqueci o nome gente domo da rocha aquele domo da rocha, quem já viu na foto de Israel aquele negócio amarelo? levanta a mão aí, o que, que é aquilo ali? aquilo ali é... botaram uma sinagoga ali não, ali representa um lugar ali é o como é, que é o nome daquele monte, monte Moriá cabeça não está boa não, cinco dias de navio só comendo, falei para os irmãos, falar de hambúrguer lá hoje, vou o mais vi essa semana, o Monte Moriá, e ali é o marco zero, o, o lugar central da terra, e por que que é ali? Porque quando Deus chamou Abraão, lá no Iraque, e falou para ele, sai da tua terra do meio, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, mais de mil quilômetros ele andou, e quando ele chegou lá, foi ali, naquele lugar ali, no domo da rocha, ali tem uma, é uma rocha, foi ali que ele colocou Isaac para oferecer em sacrifício, ali, ali, exatamente ali, naquele lugar que ele colocou Isaac, e ele levantou o cutelo, e o anjo falou, não mate, porque agora eu sei que você me ama, alguns anos depois, quando Salomão construiu o templo, exatamente naquele lugar ali, foi colocada a arca da aliança, ali é o santo dos santos, aquilo que representa a presença de Deus, então na Bíblia nada é por acaso, nada é coincidência, não existe no cristianismo coincidência, com Cristo não existe coincidência, existe providência, Ele providencia tudo, Ele cuida de tudo, e o que que eu preciso fazer? Eu preciso caminhar, porque é no caminho que tudo acontece, e sempre ser grato a Ele por aquilo que aconteceu de bom e também por aquilo que aconteceu de ruim entendendo que poderia ter sido pior se coloque de pé eu queria fazer um pedido a você que está aqui nós não temos mais tempo mas você não precisa de tempo para ser grato ao Senhor mesmo no seu lugar eu queria desafiar você e a palavra é essa, desafiar a fazer uma oração, uma oração. Sem que nessa oração você peça qualquer coisa. Porque a gente ora, e eu também sou assim, né? Cada um ora de um jeito. Um dia eu estava jantando com o irmão, e aí o irmão falou assim: que que o que, que você tem a ver com a minha oração? Aí eu falei, como assim? Eu falei, você fica se metendo, porque um dia você falou lá que eu, que eu oro deitado, e eu oro e oro de joelho. E às vezes eu durmo, passo a perna assim só. Falei, irmão, eu falei isso de mim, por acaso eu sou igual a você, que a gente é assim. Às vezes a gente deita, começa a orar, só lembra que a gente dormiu no meio da oração sem dar boa noite para o Espírito Santo, na outra noite quando a gente vai orar de novo. E normalmente, queria que você olhasse para mim aqui agora, Leilene. Normalmente quando você ora, você começa a oração com a mesma palavra. E as primeiras quatro, cinco frases são as mesmas. Repete Não é uma oração Porque oração é relacionamento Então, simplesmente Você reproduz uma fala Eu queria que você agora Sabe? Tirasse palavras do seu coração Que você não pedisse Senhor, obrigado por esse dia Senhor, eu peço pelo meu... Já estou pedindo Senhor, me guarde. Já estou pedindo Senhor, abençoa essa... Já estou pedindo Senhor, toma conta dessa... Já estou pedindo Então a gente vive Peticionando o Senhor ele nos ensinou que em tudo sejam conhecidas diante de Deus com orações, súplicas e ações de graças. O apóstolo Paulo fala que orar é uma coisa, pedir é outra coisa e agradecer é outra coisa. Então você pode fechar os seus olhos agora e agradecer a Ele. Curve sua cabeça e simplesmente faça uma oração de agradecimento a Deus. Obrigado por essa noite. de marcar essa noite como uma noite de gratidão um memorial por um ano inteiro por semanas, por dias, por meses obrigado Senhor porque o Covid atingiu a muita gente até nós mas não nos tragou porque estamos aqui obrigado porque qualquer doença que chegou até nós não nos paralisou porque também vencemos no Teu nome alguns talvez estejam ainda no processo mas em Teu nome são mais do que vencedores Obrigado pelo pão sobre a mesa, nesses 12 meses do ano. Obrigado porque apesar das dificuldades, nunca faltou. E para aqueles que se porventura possam dizer que faltou, tem um restaurante graça que vai atestar que nunca faltou. Obrigado pela saúde, obrigado pela esperança no coração, obrigado pelos nossos filhos, obrigado pelo teto, pela vestimenta. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu favor, obrigado por essa igreja que durante todo esse ano foi uma porta de esperança, foi uma porta de incentivo para que a gente possa viver os melhores dias das nossas vidas, que a gente possa multiplicar os nossos talentos e ser aquilo que a gente de ser no Teu nome. Obrigado, Pai. O nosso coração é grato. Grato ao Senhor por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você concorda, é a melhor salva de palmas ao Senhor, perdão pelo horário. Deus abençoe você, uma excelente semana. Domingo que vem, 20 horas, cantata de coro de Natal. Deus abençoe.